0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast periódico, não vou dizer exatamente diário, é, com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 21 de junho. É, vamos lá, vamos começar com as notícias do dia, é, hoje tratando principalmente de reforma tributária. A gente sabe que o processo é, da reforma tributária está andando em ritmo acelerado no Congresso Nacional, é prioridade, pauta de prioridade do governo. E as operadoras de telecomunicações tiveram hoje, é, nessa, aliás, ontem, na quarta-feira, uma reunião com o, o, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, é, que aos 48 do segundo tempo, vamos dizer assim, reuniu-se com essas operadoras para receber um estudo que foi encomendado pela Conexis, associação que representa as principais operadoras, junto a LCA Consultores, e esse estudo traz aí uma, um detalhamento do impacto que a proposta de reforma tributária, até onde a gente é, conhece ela, porque, obviamente, ela ainda não foi é, totalmente sedimentada, né, consolidada, ela uh, teria no setor de telecomunicações. E aí, segundo o presidente estatutário eh, da Conexis e também presidente da, da Claro, o José Félix, numa conversa que ele teve conosco, a conversa foi extremamente positiva pelo fato do eh, deputado ter aceitado receber das operadoras esse insumo eh, tão em cima da hora, ele pretende apresentar o seu relatório até o final desse mês e a votação da reforma tributária aconteceria ainda na primeira quinzena de julho, né? É, foi muito receptivo, segundo palavras do Félix, é, aos, aos é, ponderamentos, às ponderações que o setor fez é, e apontamentos que foram trazidos pela LCA. Mas o que é mais importante, segundo o José Félix, é que o setor não está pedindo nada de especial, não está pedindo sequer a redução de carga tributária, é, que é um, a gente sabe que é uma agenda aí bastante antiga e conhecida do setor de telecomunicações. Palavras do Félix, o que a gente não quer é que piore. Então, basicamente, o pleito do setor de telecomunicações é que não haja aumento da carga tributária. E onde é que pode haver aumento da carga tributária? Na, na fase de transição prevista entre o modelo que está sendo proposto e o modelo atual. É uma fase em que você vai ter a consolidação de alguns impostos, você vai ter é, ajustes nas alíquotas justamente para fazer as compensações, e aí a preocupação nessa primeira fase com a questão é, da, das alíquotas de PIS e COFINS sendo ajustadas é que você vai ter uma, um aumento de carga tributária. Segundo o estudo da LCA, se esse aumento da carga tributária é, ficar, é, é, se a alíquota prevista nessa fase de transição ficar em torno de 7,8%, é, o impacto para o setor de telecomunicações seria neutro. Acima disso, haveria um aumento da carga tributária e, portanto, o risco de repasse é, para o consumidor seria bastante grande. Então, o ponto que o setor de telecomunicações pediu é que é, haja a preocupação com essa alíquota que geraria um efeito neutro né, de até 7,8% nessa fase de transição para o PIS e COFINS. É, outro ponto que foi colocado pelas operadoras de telecomunicações, que é uma preocupação, é com relação aos fundos setoriais. Hoje, os fundos setoriais é, de telecomunicações FUSH, FUNTEL, FISTEL e ainda as contribuições é, com e CRFP, é, são consideradas todas elas é, CIDs, né? Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. E, como tais, deveriam ter uma, uma referibilidade, ou seja, uma reversão direta ao setor de telecomunicações como um benefício. No entanto, o que o setor de telecomunicações alega é que não há esse é, benefício, esse, esses é, é, tributos não voltam diretamente para o setor. Então, o que eles pedem é para que seja então, é, colocado dentro do, do, do grande imposto que vai ser criado de valor adicionado no Brasil, né, o, o, chamado, o chamado IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, que essas contribuições é, setoriais sejam colocadas, então, para dentro do cálculo do IBS, uma vez que são contribuições que geram receitas, que trazem benefícios para a sociedade, mas não especificamente para o setor de telecomunicações. Então, não faria sentido o próprio setor de telecomunicações manter é, o pagamento dessas CIDs se não tem um benefício direto. E o terceiro ponto que a, o estudo da LCA é, trouxe e que foi colocado nessa reunião da Conexis com o, 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 o deputado Agnaldo Ribeiro é, foi justamente sobre a questão da essencialidade do setor de telecomunicações. Então, o que eles ponderam aqui é que o setor de telecom é, mostrou todo o seu valor durante a pandemia, é indiscutivelmente parte é, de toda a transformação digital, modernização e ganho de produtividade que a economia brasileira precisa buscar, é, e que, por isso mesmo, mereceria assim, uma certa atenção é, das autoridades quando é, é, a gente está tratando de questões relacionadas à, à, à tributação, né? mas de novo né, o setor não pediu o aumento de impostos, isso o Félix fez questão de deixar claro, e o que ele disse também é que é, foi uma reunião muito proveitosa no sentido que todas as operadoras participaram, então apesar dele ser presidente da Claro né, é, e a Claro né, ter atuado de maneira bastante é, 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 vigorosa é, para que essa reunião acontecesse e para que é, o, o setor de telecomunicações fosse ouvido pelo relator. É, todas as operadoras estão em uníssono e com uma agenda comum é, em relação à questão tributária. Eu lembro que, há dois dias atrás, a gente trouxe a notícia também é, do evento da Telcomp, que é a associação que reúne as operadoras competitivas, né, que também estão preocupadas aí com a questão tributária, justamente nesse ponto aí dos serviços de valor adicionado, é, do, do, do imposto sobre valor adicionado, que poderia trazer um aumento de carga tributária. Então, não só as grandes estão alinhadas, mas também as operadoras competitivas de médio porte também estão na mesma toada. É, como eu disse, a expectativa da reforma tributária é que ela seja votada ainda em julho, então né, essa reunião veio aí em boa hora. Segundo o Félix, é uma reunião que trouxe um estudo robusto, com dados, com elementos concretos, para que o relator possa é, bem fundamentar aí o seu relatório final e levar o setor de telecomunicações em consideração. Ainda na seara tributária, uma outra notícia importante, é, a, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a desoneração da Folha, que era um pleito é, também do setor, mais especificamente do setor de serviços, das prestadoras de serviço, então, representadas, por exemplo, pela Feninfra, né? É, aprovou a, a desoneração da Folha, a não ser que haja um pedido para que o assunto é, vá ao plenário, ele deve seguir para a Câmara e aí ser votado lá também. Essa pauta o governo não está é, é, muito entusiasmado com ela, não. E o fato dela ter passado no Senado é ruim para o governo, porque é onde o governo tem um pouco mais de controle. Né? Na Câmara é, o, o cenário político é bem mais complicado para o governo, por outro lado, a pauta da desoneração da Folha é bem quista pelo setor de telecomunicações. Então, se passar e o governo não gostar, o setor de telecomunicações, nesse caso especificamente, deve ficar feliz. Mas, é, enfim, temos que acompanhar a tramitação nessa, própria, nessa próxima etapa, e agora junto à Câmara dos Deputados. Hoje também teve um, um seminário organizado pela Conexis, é, junto com a Anatel, em que se tratou da questão de políticas de poste e a novidade aqui foi que o conselheiro Moisés Moreira, que tem tocado esse assunto pela Anatel, é reafirmou uma coisa que ele já tinha colocado em outras ocasiões, mas agora de uma maneira mais contundente, de que sim, a resolução conjunta entre a Anatel e a Anel deve prever uma entidade neutra que vai fazer a gestão dos postes. Isso ele já tinha colocado, a gente já sabe que isso ia acontecer... É, a novidade aqui é que ele está ele tá assumindo essa posição agora, inclusive à luz da portaria interministerial, juntando o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia, que deve dar as diretrizes políticas. Então, é, essa portaria interministerial deve trazer uma previsão, inclusive, para essa questão do operador neutro. E agora, vamos falar rapidamente é, de alguns temas relacionados ao Oi, o assunto que... É, como a gente já comentou aqui algumas vezes, é o preferido de nove entre dez amigos internautas que estão nos ouvindo aqui, nossos live espectadores ou ouvintes do nosso podcast. É, hoje é, foi divulgada a regra para a questão da, 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 das é, impugnações dos uh, valores colocados aqui como, como é, devidos à lista de credores. É, o escritório que gerencia a recuperação judicial Arnold Wald informou que é, agora em julho deve apresentar a lista final de credores e aí tem esse período de impugnações que vão precisar ser feitas caso alguém é, entenda que, que a, a relação está incorreta. A lista de credores da OE é monumental, tem milhões de, 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 de linhas é, e, é, e é uma, linha, uma, uma, uma lista é, muito diversificada, tem desde fornecedores com grandes... É, dívidas até fornecedores e, e, e credores é, com pequenas dívidas. Lembrando que existe um tratamento dado aí, pelo menos na proposta de primeira recuperação de, da recuperação judicial, é, para que aqueles é, credores com menos de 5 mil reais tenham um tratamento muito mais célere e muito mais é, agilizado no processo de recuperação judicial. E ainda no assunto oi, a gente traz a notícia. É de é, que o senador é, é, veneziano Vital do Rego, hoje em pronunciamento no, no, na, 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 é, na, 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 no Senado, perdão, é, o senador é, veneziano Vital do Rego é, manifestou preocupação com o plano de recuperação judicial apontado pela Oi. É, apontou principalmente preocupação com relação à venda dos ativos, é, dizendo que é justo que a, que a empresa venda os ativos para poder é, se, se ver livre do problema de endividamento, mas chamou atenção para o fato de que esses ativos podem é, fazer falta para o futuro da Oi. Então, a ponderou, por exemplo, a venda é, da Vital, que está avaliada aí para o futuro em 100 bilhões de reais, então ele, ele pondera se vender esses ativos não, não seria uma perda muito grande para a Oi, mesma coisa com relação à rede de cobre, né, então ele traz aí algumas preocupações, alguns pontos de preocupações e coloca que o, o cenário é, de uma eventual falência da Oi seria, segundo palavras dele, uma catástrofe econômica, né. O que é interessante é que a gente notar duas coisas. né? Primeiro que ele está com um discurso ao mesmo tempo alinhado com algumas, alguns argumentos da Oi, mas também é, é, trazendo aí elementos dos discursos dos minoritários que estão agora em campanha franca para não serem diluídos, para não perderem espaço dentro da Oi. Então ele está repetindo alguns dos argumentos é, que os minoritários usam, principalmente com relação a essa questão do... do, do da venda, né, do saldão aí que está sendo feito nos, nos ativos da Oi. E o outro ponto que chama atenção, né, é o fato de isso está sendo feito pelo é, senador veneziano, que vem a ser sobrinho do ministro da, do Tribunal de Contas da União Vital do Rego, que está analisando é, a, a questão da Oi é, no âmbito aí da negociação que está sendo feita junto com a Anatel, né. Então a família Vital do Rego, vamos dizer assim, está bastante envolvida aí com essa questão. Da Oi, só uma constatação, né? não tem nenhum tipo de é, fato é, que, que, que se desenhe por conta dessa proximidade familiar, mas a gente vê aí o, o senador veneziano trazendo uma preocupação e a gente está acompanhando aí o trabalho do, do, do ministro Vital do Rego no TCU, que também vai é, se envolver nessa questão. Agora, saindo do assunto Oi, vamos falar sobre as perspectivas do mercado de 5G, segundo o, o, o relatório é, Mobile Mobility é, é, Report da Ericsson, que é feito todo ano. Uh, e aí, esse relatório traz alguns dados com relação à expectativa do crescimento do 5G. Para esse ano, expectativa de que já chegue a 1,5 bilhão de acessos no mundo, né? É uma perspectiva já aí bastante, bastante animadora em termos de aumento de receita, segundo é, a Ericsson, segundo esse estudo da Ericsson, as operadoras que já migraram para o 5G, já implementaram o 5G tiveram já um, um resultado substancial de aumento de, de receitas. né? Segundo a Ericsson, aí existe aí um, um ganho é, é, é bastante, bastante já relevante para essas operadoras que optaram por essa, por essa migração, por essa transição tecnológica. Mas o ponto negativo para a América Latina é o fato de que a Ericsson prevê uma, uma, um ritmo mais lento de crescimento aqui na América Latina em relação ao que está acontecendo no resto do mundo. né? A razão para isso... Situação, situação econômica, especificidades, especificidades regulatórias aí de alguns dos países e, obviamente, é, a dificuldade das operadoras de rentabilizarem as suas operações 5G. Então, eles acreditam que o mercado de 5G na América Latina vai demorar ainda um tempo para conseguir chegar aí a uma penetração relevante. A previsão é que em 2028 só o 5G chegue a 42% de, de penetração na base de serviços móveis da América Latina como um todo. É claro que existe aí né, um... um uma predominância dos mercados desenvolvidos com 5G, a América do Norte aí com mais de 41% de é, penetração, é, na, no, no Nordeste da Ásia aí já são 30%, né? é, a Europa está um pouco atrás aqui, só com 13% de, de penetração, né? e a América Latina aqui bastante bastante comedida nesse momento, com apenas 8%, milhões de, de, de 8 da sua população coberta com 5G nesse momento. Segundo aqui o estudo da Ericsson. Hoje também foi o dia em que o, o GAISP, que acompanha é, o, o processo de implantação das metas de 5G, liberou mais 187 cidades para ativação do 5G. É, com isso se completam 1.610 cidades cobertas aí com, com a faixa de 3,5 GHz já limpa pronta para que as operadoras possam iniciar a operação a partir do dia 26, segunda-feira que vem. As operadoras podem fazer isso, mas, óbvio, que isso depende de uma decisão, de uma estratégia comercial. E a gente fecha o nosso boletim trazendo a notícia de que a TIM vai fornecer conectividade para a picape Rampage do grupo Stellantis. Né? É, lembrando que a TIM já tem uma parceria com a Stellantis, já equipa é, é, alguns veículos da marca Jeep, né e agora eles vão ampliar essa parceria para a nova linha de picapes da Stellantis, é, com a conectividade TIM. Então, é, a Team se aproximando desse mercado automobilístico. E com isso, a gente fica por aqui. Agora, é, a notícia não tão boa, é, ou boa, dependendo do ponto de vista, se vocês é, estão um pouco cansados da minha voz, a gente vai dar um tempo é, nesse nosso podcast de é, exatamente 10 dias, por conta de uma viagem que eu vou fazer à China para acompanhar o Mobile World Congress em Xangai. Eu gostaria muito de poder fazer a cobertura do Mobile World Congress no nosso podcast, mas eu não posso garantir que isso vai acontecer por conta das limitações que a gente pode encontrar lá de acesso à internet, principalmente acesso ao YouTube. Né? Então, considerando que é, existe aí uma, uma imprevisibilidade, eu não quero me comprometer a manter esse podcast durante é, os próximos dias, então a partir já de amanhã até o dia 2, é, é, a gente vai estar tá nessa condição um pouco mais precária para poder fazer o podcast. Se for possível, a gente entra com algumas notícias, traz alguns flashes lá do que está acontecendo no Mobile, o Mobile World Congress em Xangai, é, e as notícias mais importantes do Brasil também. Mas é, já fica o alerta aí que pode ser que isso não aconteça. Então, é, inclusive nessa quinta-feira, por questão da logística de viagem, vai ser muito difícil eu entrar. Né? E nos próximos dias aí vai depender é, do, do, da gente conseguir... É, normalizar ali a, 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 o acesso às plataformas que a gente precisa para poder fazer o nosso podcast. Então, continuem acompanhando o nosso noticiário normal na web, é, www.teletime.com.br. Todas as notícias do mercado de telecomunicações a gente está trazendo, colocando lá diariamente. Nada muda, Teletime continua funcionando no ar normal, só que eu não vou conseguir garantir para vocês que eu vou entrar é, ao vivo com o nosso podcast todos os dias como a gente tem feito. Então, se der para a gente é, fazer alguma atualização, vai ser ótimo. Se não der, a gente volta aí a partir do dia 3. Então, com isso, pessoal, encerro por aqui o nosso boletim de hoje. Agradeço mais uma vez a audiência e a atenção de vocês é, e em breve nos vemos. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.